0: La prueba para saber si puedes o no hacer un trabajo no debería ser la organización de tus cromosomas. Vela a Sub.
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo.
0: Bienvenidas al episodio 210 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema Mujeres Empoderadas que Luchan por sus Derechos, así como el libro para este mes de marzo. Entonces, ¿me acompañas? Bienvenidas y bienvenidos a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Yo, como siempre, muy feliz de poder encontrarme con cada una y con cada una de ustedes en este comienzo de una nueva semana. Quiero recordarles que si quieren tener una consulta conmigo en modalidad online, ya sea para hacerme sus preguntas, dudas, para tratar temas de familia, de pareja o personales, pueden ir a jamiefebles.net barra consulta y agendar su cita conmigo. Pues yo estoy muy feliz de estar de vuelta, ya que la semana pasada solamente Pude llevarles una entrega de este podcast, Vivir en Armonía. Espero que esta nueva semana que tenemos la oportunidad de vivir y que comienza con este lunes, pues venga cargada de muchas cosas buenas y extraordinarias para cada una de ustedes. Ayer domingo 8 de marzo estuvimos celebrando el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, día en que se recuerda a ese grupo de mujeres que lucharon por lograr la igualdad de derechos con los hombres. Esto es lo que verdaderamente significa y se conmemora en este día. La importancia de este día es recordar que tanto los hombres como las mujeres tenemos los mismos derechos. Y celebrar este día es un recordatorio de que sigamos haciéndolo porque aún hoy, en la actualidad, en el día a día y en la sociedad, a veces esto no se cumple, no se respetan. Es más, estamos en una situación actual donde se están es vulnerando los derechos de la mujer. Vamos a luchar porque esa igualdad permanezca, para que así como los hombres pueden trabajar en tales y tales cosas, si nosotras queremos trabajar en esas cosas, también lo podemos hacer. Porque de verdad, no hay nada que diga que esto es de hombres, esto es de mujeres. Y sí, hay cosas que lo dicen, hay personas que lo dicen o tal vez hay personas que lo han escrito, pero ¿Para qué ha servido o para qué ha funcionado eso? Que la lucha de este y de todos los días sea lograr la igualdad de género en todos los ámbitos de la vida. El hombre no está por encima de la mujer y la mujer está por encima del hombre. Cada uno tiene su lugar. Como ustedes saben, este podcast fue creado originalmente para las mujeres del mundo para empoderarlas en temas de hábitos de autoestima, de búsqueda de la felicidad y el manejo de sus relaciones. Y yo creo que una mujer con autoestima y con valoración propia que reconozca lo importante que es que esté empoderada en la búsqueda de sus sueños y en lograr lo que quiere pues lo va a hacer. Por eso hoy en este día, que es un podcast y un episodio dirigido y especialmente para celebrar y reconocer este día, yo quiero tratar el tema de la autoestima y quiero que hablemos sobre seis pilares para que tú puedas mantener y lograr esa autoestima de Nathaniel Branden, que es que es escritor de un libro que se llama a sí mismo y que estoy segura que pronto vamos a leer aquí. Estos pilares son un conjunto de reflexiones sobre aspectos de la vida que son necesarios trabajar y cultivar para que ese amor propio que tú tienes o que se supone que tú tienes se afiance en ti. La baja autoestima tiene importantes consecuencias para la vida. Si aún no estás clara o no estás claro en eso, porque... Aquí nos escuchan hombres y mujeres, a veces se manifiesta en la elección inadecuada de una pareja, esa baja autoestima, en la desorganización, en la frustración en el trabajo o en que tú creas de verdad que tú no te mereces esa posición porque esa posición la hará mejor un hombre. Tal vez en los sueños y en las metas que nunca se cumplen porque tú no te crees lo suficientemente capaz para hacerlo o tal vez esa baja autoestima se puede ver reflejada en un estilo de vida autodestructivo en un bajo rendimiento o en la dependencia de la opinión ajena tú no puedes tener tus propias opiniones, ideas o pensamientos sino que tú tienes que hacer lo que los demás dicen que tú tienes que hacer vamos a comenzar con el primer pilar vive de manera consciente vive de manera consciente es uno de los pilares básicos de la autoestima y tiene que ver con la práctica de tú aumentar el grado de conciencia sobre tu presente. Dicho de otra manera, esto significa que es importante que tú tengas conciencia de las actividades que tú haces y en el momento que la estás haciendo, de los pensamientos que tienes, de las palabras que piensas y que dices, de los sentimientos que experimentas y de las intenciones que tú tienes con las cosas, que tú tengas una plena conciencia de lo que tú vives, de lo que tú haces, de lo que tú quieres y de lo que tú deseas. O sea, que verdaderamente tú sientas, desees y tengas la intención real de ser honesta contigo. Toma un tiempo, toma un tiempo para observarte atentamente, pero para observarte no desde la justificación o explicación de lo que percibes, simple y llanamente contemplando lo que hay en ti, lo que tú sientes, lo que tú experimentas. Y tú puedes hacerlo primero como un ejercicio, haciéndolo desde fuera, como tú te observas tú a ti misma. Y aquí es importante que no comiences a juzgarte. No es para que te juzgues esa plena conciencia, es simple y llanamente para que tú puedas tomar nota de quién tú eres, de lo que eres, de cómo vives las cosas, cómo experimentas las cosas, qué tan sensible eres y te aprendas a conocer mejor. Porque yo creo que todo comienza desde que tú tengas un propio conocimiento y un pleno conocimiento de ti misma. Que esta conciencia, de esta conciencia de este primer pilar te permite estar clara cuando está sucediendo, por ejemplo, algo a tu alrededor y que tú sepas identificar porque tú te conoces que eso que está pasando no te gusta, que tú no estás de acuerdo y que tú seas plenamente capaz de detener esa situación y de poner los límites necesarios, sin miedos, sin culpas o sin vergüenza. Simplemente y tú eres consciente de ti y tú estás clara en que tú no quieres eso en tu vida. Y está bien que tú no lo quieras y está bien que tú luches por salir de cualquier situación que no esté aportando nada bueno ni nada beneficioso a tu vida. Segundo pilar, la aceptación. La observación y la conciencia sobre lo que tú haces con frecuencia puede llevarte a a la autoimposición de castigos. O sea, que tú digas, bueno, pero yo estoy observando esto en mí y estoy consciente de que pasa esto y creo que no está bien o no lo estoy haciendo bien o estoy siendo demasiada permisiva, demasiada pasiva. Entonces tú te autocastigas, te autocastigas con palabras fuertes, dejas de reconocerte, dejas de amarte o de valorarte. Y Tú lo que estás haciendo simple y llanamente es lacerando tu autoestima ante, ante esto. Por eso es importante la aceptación. Esa palabra a veces se puede tornar un poco nebulosa, pero Nathaniel Branden la liga con tres acciones básicas. La primera tiene que ver con la disposición a experimentar plenamente todo. O sea, lo que tú sientes, piensas, haces, sueñas y dejarte ser. Dejarte ser tal y como eres, sin interferir en eso y permitiendo que todo fluya. Para que tú te aceptes como ti misma, tú tienes que experimentar todo lo que piensas, sientes, haces, sueñas y dejarte ser. Cuando tú no te dejas ser, cuando tú entiendes que eso que tú piensas, sientes, sueñas no está bien, no vale la pena, o cuando tú escuchas lo que otras personas te dicen y te dicen que no está bien eso que tú sueñas, eso que tú piensas y eso que tú sientes y tú no permites que fluya tu ser, tú permites que fluya y que tenga importancia la opinión de otras personas sobre ti. Y eso no te va a permitir nunca una aceptación. La segunda acción que te va a permitir esa aceptación es ponerte de tu lado, ponerte de tu lado y evitar pelearte contigo. No es del lado de lo que dice la sociedad o lo que dicen las otras personas, es ponerte a ti misma de tu lado. Tú debes ser tu mejor amiga o tu mejor amigo. Y tú tienes que estar de tu lado, primero de tu lado y después los demás. Y yo me adelanté un poquito al tercer, a la tercera acción básica es que tú tengas una relación contigo misma o contigo mismo. Y esto de la relación contigo misma, contigo mismo, lo he mencionado infinidad de veces en este podcast. Tú tienes que tener una amistad que se manifieste contigo donde tú, así como a veces eres compasiva, eh, misericordiosa, buena, bondadosa, cariñosa con los demás, primero lo seas contigo, seas compasiva contigo, con todo aquello que surge a tu alrededor, que tú evites cuestionarte, criticarte, acabarte, castigarte, maltratarte, maltratarte verbal o psicológicamente y que tú simple y llanamente te aceptes. Segundo pilar, la aceptación. Tres acciones básicas para que tú puedas llegar a esa aceptación. Dejarte ser tal cual eres, ponerte de tu lado y tener una relación de amistad contigo. Tercer pilar, la responsabilidad. Ninguna persona logra cultivar su amistad si no se convence de que es perfectamente competente para alcanzar y vivir en un estado emocional positivo. Tú tienes que tenerte fe y esa fe se nutre y se gesta cuando tú admites que tú eres responsable de lo que tú haces, de lo que tú dices y de lo que tú piensas. ¿Qué significa entonces esta responsabilidad? Significa que tú aceptas las consecuencias de lo que tú haces o de lo que tú no haces. Tú puedes elegir, por ejemplo, no actuar frente a un problema que se te está presentando porque tú estás en todo tu derecho también de no hacer nada. Ahora, lo que tú no puedes hacer es tratar luego, como tú decidiste que no ibas a actuar, de echarle la culpa a otra persona o a otras personas o a la vida misma por los efectos de esa pasividad que tú decidiste tener en ese momento responsabilidad es que tú te haces cargo de lo que tú decides de lo que tú no decides y las consecuencias de lo que pasen son tuyas y es tu responsabilidad no es de otros cada una de nosotras y de nosotros tiene que descubrir qué va a ser y cómo lo hará no es responsabilidad ni de tu pareja ni de tu mamá ni de tu papá o de tus amigos, o de tus compañeros de trabajo, o de tu jefe, ayudarte a descubrir lo que tú tienes que hacer. Esa es tu responsabilidad. Tú puedes decidir un día decir no, no hacer nada, pero tú asumes tus consecuencias porque fuiste tú que lo decidiste. Cuarto pilar, la autoafirmación. La autoafirmación está estrechamente relacionada con el respeto. Respetar tus propios deseos, respetar tus necesidades, respetar tus valores. Y tiene que ver con no pasarle por encima a esos deseos, a esas necesidades, a esos valores, para tu complacer a otros por temor o por alguna razón similar. Autoafirmarse significa, significa, respetarte y no ser impositiva significa el intento de valerte por ti misma y la negativa a falsear lo que somos por agradar o incomodar a los demás autoafirmarse es decir, es decir yo soy esta persona me gusta esto no me gusta esto tengo estas necesidades tengo estos valores y el día que se te presenta una situación donde tus valores se van a poner en riesgo o una situación que vaya en detrimento de ti, de, de quien tú eres y en de quien tú crees, tú no lo vas a permitir porque tú no crees en eso, porque esos no son tus valores. Y trayendo aquí al recuerdo con este pilar de la autoafirmación algunas situaciones que me pasaron en algunos lugares de trabajo, Podría ser que al principio yo permití que pasaran algunas cosas o tal vez no las veía como algo tan grave, pero en el momento en que claramente me pidieron o me estaban manipulando y obligando a comportarme de una manera y hacer cosas con las cuales yo no estaba de acuerdo y que no tenían nada que ver con los valores que yo había aprendido en la vida, que mis padres me habían inculcado y que también había aprendido a través de los valores cristianos y de la iglesia, simple y llanamente yo estaba más que clara que yo no lo iba a permitir más y dije no, no voy a volver, no voy a volver bajo las condiciones de manipulación y de falta de valores que me están proponiendo que regrese. Así que esto hay que tenerlo claro. Tenerlo presente, no sentirnos culpables por esas decisiones porque al final si tú te quedas es peor que si tú te vas. Si tú te vas, tú vas a salir adelante, tú vas a buscar la manera de sobrevivir porque yo no me morí, porque no me pasó nada y porque hoy estoy aquí y he crecido y ha pasado tantas cosas después de eso. Si yo me hubiese quedado, yo no sé cuál sería mi historia en el día de hoy. Autoafirmación es el cuarto pilar. Autoafirmación igual a respeto. Respeto, respeto, respeta tú quién eres, tus deseos, tus valores y tus necesidades. Y claro, yo creo que si tú lo haces, y estoy más que segura, otros también lo van a hacer. Número cinco, propósito para sentir aprecio por nosotros mismos, el autor también nos habla de que nosotros tenemos que sentir que vivimos con un propósito. Esto incluye propósitos globales como ser una mejor persona, por ejemplo, o metas o propósitos puntuales como aprender cosas, tener un nuevo trabajo, emprender, ganar más dinero, ayudar a, a las personas, eh, tener metas comunitarias. Es importante que hagamos conscientes nuestros propósitos, nuestras metas, objetivos o como tú le llames, así como las acciones necesarias para tú alcanzar esas cosas. Ayuda mucho que nos evaluemos periódicamente para comprobar si verdaderamente estamos encaminados o no hacia eso que queremos lograr. Y también ayuda valorar cada logro que tú tienes y vivir sujetos, eh, y no vivir sujetos a, a la suerte, al azar, porque eso simplemente va a destruir la autoestima. En el trabajo que, que tengo con, por ejemplo, los libros que, que estoy ahora mismo pues, escribiendo, editando, cambiando, yo valoro y me reconozco por cada pequeño logro que yo tengo. O sea, la meta son seis libros con seis libros del alumno con seis libros del maestro. O sea, cada libro del alumno tiene que llevar un libro guía para el maestro. O sea, que cuando yo, yo no estoy esperando a que yo termine de hacer los 12 libros para yo reconocer o para yo valorar lo que yo estoy haciendo, yo estoy valorándome cada vez que yo voy dando pasos, cada vez que yo termino una unidad, cada vez que yo logro entregar algo, también cada vez que a mí me fluyen esas ideas para yo poner todo como va, organizarlo en contexto, cada vez que yo me siento y trabajo en esos libros y en esos ejercicios pensando en cada niño, en cada niña que va a trabajar eso, yéndome más allá, porque yo no solamente Pongo un ejercicio. Cada ejercicio tiene un objetivo, tiene una razón de ser. Muchos de ellos tienen objetivos detrás para que esos niños se involucren más con sus familias, para que sus familias también les brinden apoyo en eso que ellos van a trabajar. Entonces, cada vez que yo doy esos pasos, que he tenido un crecimiento increíble escribiendo y aprendiendo sobre esto, yo me valoro yo me valoro, yo no estoy esperando a que ya yo termine todo y entregue el último libro del maestro. Desde todo el proceso yo lo estoy haciendo y esto me ayuda también a mantenerme más enfocada y a mantenerme en una actitud positiva trabajando en esto. Y por último y no menos importante, el sexto pilar es la integridad. La integridad tiene que ver con la coherencia que hay entre nuestros valores y nuestros aptos entre lo que decimos y entre lo que hacemos. Con la palabra misma lo dice, integridad es in, integra. La integridad íntegra es decir, que nuestra estructura de personalidad y nuestra conducta se integran, se unen para hacernos personas más razonables. ¿Qué pasa cuando hay una falta de coherencia entre sus, tus actos o entre tus pensamientos, entre tus actos y tus valores entre lo que tú crees y entre lo que tú haces. Eso lamentablemente no nos permite, no nos permite estar bien. La falta de coherencia entre esos diferentes campos, campos derivan en una gran cantidad de problemas. Y el más grave que nos haremos es motivos para formularnos críticas y sentirnos disgustados con lo que somos porque permitimos esa incoherencia, porque no estamos respetando esa integridad que tiene que existir entre lo que decimos y lo que hacemos. Pero a veces tenemos una presión psicológica, digámoslo así, de tantas personas que están a nuestro alrededor, de tantas voces que escuchamos, que nosotros de verdad pensamos de una manera y queremos actuar de esa manera. Pero por darle prioridad o por darle protagonismo a esas otras voces o por escuchar primero esas demás voces, no somos coherentes con lo que decimos, con lo que pensamos y con lo que hacemos. Una persona con baja autoestima, una persona que tal vez no tiene presente estos pilares que son importantes para la vida, puede tender a rendirse antes de intentarlo, o a bajar los brazos antes de encajar el primer golpe. Frente a todo esto, siempre, siempre tenemos la posibilidad de nutrir cada día nuestro amor propio. Ahora, ¿estás dispuesta o estás dispuesto a hacerlo? ¿Te animas a hacerlo? Y luego de esa pausa, espero que este tema que hemos trabajado, hablado, conversado en el día de hoy pueda ser de mucho provecho para ti que me escuchas. Quiero invitarte a que no te quedes con él. A que lo compartas para que más mujeres en el mundo trabajemos, más mujeres y más hombres trabajemos por nutrir cada día más nuestro amor propio y por no rendirnos, por no bajar los brazos ni ahogarnos en un vaso de agua como el libro que estamos leyendo en este mes. Hoy quiero invitar de manera especial. Yo no voy a mencionar aquí nombres de mujeres ni, ni las voy a reconocer de manera especial porque yo cada día lo hago porque cada día lo hago con mis amigas, con mi madre, con mi hermana, con mis hermanas del corazón, mis hermanos del corazón. Yo quiero hoy que no sea Jamie, porque ya yo lo hice con este episodio que he preparado especialmente para cada mujer del mundo que es parte de esta comunidad, o cada mujer del mundo que hoy encontrará vivir en armonía y escuchará este episodio. Yo quiero hoy que los protagonistas sean los hombres. ¿Y cómo? En que tú que me estás escuchando y que eres parte de esta familia, y de esta comunidad, quiero invitarte a reconocer y a valorar aún más a todas las mujeres que son partes de tu vida. A que las apoyes en lo que ellas quieran hacer, en lo que ellas quieran lograr, en la ayuda que necesiten de ti. A que las acompañes, a que luches junto a ellas por sus derechos y porque ellas tengan igualdad, así como tú, en el trabajo y en las distintas situaciones, vivencias y experiencias en la vida. Pero también no solamente quiero invitarte a lo que ya te mencioné, yo quiero invitarte a que te acerques a ellas, si no puedes a todas, a unas cuantas, y que les digas cuánto les quieres, cuánto las valoras, así como palabras de reconocimiento por todo lo que hacen. Y también quiero aprovechar este episodio especial por el Día de la Mujer para enviarle un mensajito muy especial a una persona pequeñita y chiquitita que apenas tiene cinco o seis días de nacida y es mi sobrina Zoe quien llegó a nuestras vidas como un regalo de amor el pasado 4 de marzo. Zoe es hija. De la única hermana que me dieron mis padres, de la hermana maravillosa y extraordinaria que me dieron mis padres Miriam y Jesús, mi hermanita Stephanie. Y lo que quiero decirte, princesa, es que tía Jamie estará siempre para ti, para amarte, para apoyarte, para acompañarte junto a tus padres en este camino de la vida y de las experiencias, ayudándote a que tú puedas crecer con un pleno conocimiento de quién eres de que vales muchísimo, de que tienes todos los derechos del mundo y de que eres una niña y luego cuando crezcas una mujer muy especial y única. Te amo, princesa, y quería aprovechar este espacio de mi podcast Vivir en Armonía para decirte cuánto te amo, para decirte que voy a estar aquí para ti y para decirte gracias por llegar a mi vida. Quiero invitarte a que compartas conmigo un saludito. Los hombres que se animen pueden enviarle un mensaje de voz a las mujeres de su vida. También puedes enviarme un mensaje de voz diciéndome desde dónde escuchas este podcast, qué ha significado para ti o qué has aprendido. Y puedes hacerlo dejándome un mensaje de voz en jamiefebles.net barra mensaje de voz, porque para mí es muy importante escucharte. Y ahora vamos a pasar al segmento Un Libro para Vivir. Y el libro para este mes de marzo es No te ahogues en un vaso de agua de Richard Carlson. A veces enfrentarse a situaciones difíciles, decepciones, malas noticias, puede llevar a las personas a reaccionar con ciertos hábitos que más que beneficiar o ayudar, trabajan en contra. Reaccionar de manera exagerada, sacar las cosas de su justa proporción, aferrarse a las cosas y sobre todo a los aspectos negativos, los pueden llevar a sentir frustración, a perder de vista lo que verdaderamente es importante. El autor de este libro quiere invitarnos a relacionarnos con la vida de una forma más sutil, serena, a cambiar los viejos hábitos de reacción por unos nuevos hábitos de perspectiva. Hábitos que nos permitan tener una existencia más rica y más satisfactoria. Me acompañas a descubrir cómo levantar la cabeza del vaso de agua y evitar ahogarnos en él. ¡Acompáñame a leer este libro! Y antes de despedirme, quiero animarte a proponer... Nuevos temas para que los sigamos trabajando en este año 2020 y puedes hacerlo en JamieFebbles.net/barra proponer. Quiero invitarte a que compartas este y todos los episodios que desees con el que creas que este contenido pueda aportar armonía a su vida. Y también quiero invitarte a formar parte de nuestra comunidad exclusiva de Facebook. Vas a Facebook y pones Vivir en Armonía. En esa comunidad vas a recibir cada día motivaciones. Le damos seguimiento a los libros que leemos cada mes. Te enteras de primero de todo lo que pasa con este podcast. Y si todavía no lo has hecho, quiero invitarte a que te suscribas a cualquier plataforma para podcast como iVoox, e Apple Podcasts, Google Podcast y así recibas directamente la notificación de los nuevos episodios y también en esas plataformas que te lo permitan deja tus comentarios y tus valoraciones positivas. Gracias por escucharme, para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo. Feliz día del año.